0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Miller's Krypto-Woche. Und heute widme ich mich einem ja, ganz, ganz interessanten Thema, äh, einem Themenbereich, von dem ich persönlich regelrecht begeistert bin über die Möglichkeiten, die hier in Zukunft äh, äh, entstehen werden und an denen wir noch ganz, ganz am Beginn stehen. Das ist ungefähr so wie wir in den ersten Jahren am Beginn des Internets äh, gestanden sind oder vielleicht äh, haben Sie ja auch die Erfahrung gemacht, so wie ich einst, ich habe noch mit BTX damals angefangen, also mit Bildschirmtext und einem analogen Modem, bis sich da dann mal so eine Seite aufgebaut hat. Da hat man können noch Mittagessen äh, in der Zwischenzeit, also das hat Minuten äh, gedauert und äh, wenn man heute sieht, was man mit dem Internet alles machen kann, dann, haben, dann sind die Entwicklungen natürlich hochdynamisch und phänomenal in diesem Zusammenhang. Und genauso gibt es jetzt eben eine weitere Entwicklung, die viel noch gar nicht so bekannt ist, die viele auch noch gar nicht auf dem Schirm haben. Meine Meinung ist die, es wurde erst in letzter Zeit jetzt etwas bekannter, weil eben ein Meinungsführer, ein Unternehmenslenker namens Mark Zuckerberg, also der Chef und der Gründer von Facebook, dieses als neues Internet bzw. als Internet der Zukunft bezeichnet hat. Und ich spreche vom sogenannten Metaversum oder kurz gesagt vom sogenannten Metaverse. Ja, vielleicht haben Sie das jetzt auch noch gar nicht gehört oder es sagt Ihnen gar nichts. Also mit dem Begriff Metaverse wird ein virtueller Raum bzw eine virtuelle Realität bezeichnet, in der alle Teilnehmer miteinander vernetzt sind. Und dieses Netz der Zukunft vereint dadurch, das weitestgehend eindimensionale Internet, wie wir es heute kennen und wie wir es heute nutzen, mit neuen virtuellen Welten, die zahlreiche Elemente auch aus der realen Welt kombinieren und das Ganze in einer innovativen Konstruktion. Und das heißt jetzt wiederum, also Abläufe aus der realen Welt können dadurch in eine neue virtuelle Umgebung transformiert werden. Ja, also beispielsweise auch ein Auto, so wie sich ein Auto von einem Ort zu einem anderen bewegt, kann eben in einem Metaverse-Ökosystem digitale Informationen in einem virtuellen Raum ohne Beschränkungen geteilt werden weil alle Metaverse-Teilnehmer die dafür notwendige Kompatibilität haben und auch schaffen würden. Ich weiß jetzt natürlich, dass in so einem kurzen Podcast das Ganze sich komplett abstrakt anhört. Meine Empfehlung an Sie ist einfach, befassen Sie sich einmal mit diesen Grundlagen des Metaverse. Es wird nach meiner Einschätzung eben eine ganz, ganz große Zukunft haben, und äh, ähm, ja, die grundlegende äh, Entstehungsgeschichte oder wo dieser Begriff herkommt, der liegt eben auch äh, in dem Science-Fiction-Roman, so wie vieles ja auch aus der einstigen Fiktion vor vielen Jahren oder Jahrzehnten entstanden ist, was heute Realität ist. Also in der Kindheit hat man irgendwie Raumschiff Enterprise und die unterschiedlichsten Dinge gesehen und hat ge gesagt, ja alles erfunden und so weiter. Ja, viele Dinge, die einst in sogenannten Science-Fiction-Romanen oder Filmen gelaufen sind, die sind eben heute mittlerweile Realität geworden und viele Entwicklungen sind natürlich auch im militärischen Bereich entstanden und die wir heute dann eben ja in unserem täglichen Leben äh, nutzen. Wenn Sie sich da mal mit befassen möchten, also dieser Roman, der im Jahr 1992 erschienen ist, ich habe den übrigens auch nicht gekannt, der hieß damals Snow Crash. Und dieser hat eben äh, ja das Metaverse eine, als eine virtuelle Realität beschrieben, in der Menschen über digitale Avatare interagieren. Und man muss wirklich mal sagen, ich habe hab mir das Buch jetzt sogar gekauft, mir mal ein bisschen mal eingelesen, es ist echt ein Wahnsinn, was da drin steht im Jahr 1992. Also im Jahr 1992 haben wir alle noch keine Smartphones oder Smartwatches oder ähnliche Dinge gehabt und Handys haben damals nur ausgesehen äh, wie riesige Knochen. Also man sieht eben, wie, wie faszinierend diese Entwicklungen äh, in diesem Zusammenhang sind. Ja und dieses Metaverse, ich habe allen meinen Lesern von CryptoX ja die, die Grundelemente dieses Metaverses vor kurzem mal in einem Beitrag aufgezeigt, also das Metaverse hat neun Megatrends, das es beinhaltet und sieben Ebenen. Und äh, man muss jetzt da nicht äh, ja, äh, ein hochtechnologischer Freak sein, um sich damit zu befassen. Wichtig ist einfach, man muss sich mal mit den Grundlagen befassen. Das war mir eben auch ganz, ganz wichtig, dass ich das meinen Lesern in diesem Zusammenhang weitergebe und natürlich auch den Praxisnutzen des Ganzen beschreiben. Also warum hat eigentlich Mark Zuckerberg gesagt, äh, er will also Facebook zu einem Metaverse-Konzern entwickeln. Wenn man sich Facebook heute mal anschaut, dann ist es eben ein ganz, ganz äh, tolles Beispiel für einen Grundbestandteil, für ein Metaverse in der Zukunft. Facebook ist heute der größte digitale Staat dieser Welt. Facebook hat im ersten Quartal 2021 die Zahl von zwei Milliarden aktiven Nutzern überschritten. Also nun, damit man sich auch mal diesen Dimensionen bewusst wird, das ist ein größerer Staat, wie es China ist. Und dann ist es natürlich auch so, Facebook hat ja mittlerweile noch weitere äh, ja, Geschäftsbereiche bzw. Unternehmen, die auch äh, gekauft worden sind. Und die beiden bekanntesten sind natürlich instagram und äh, WhatsApp. Wahrscheinlich nutzen Sie auch WhatsApp jeden Tag. Also, ich nutze WhatsApp, äh, diesen Mesha Messenger zum Nachrichten übermitteln an meine Frau, an meine Kinder, an Geschäftspartner jeden Tag, um Bilder zu übermitteln an meine Kinder und so weiter. Also, das sind gigantische Geschäftsbereiche. Und wenn man diese beiden Bereiche allein noch mal dazu nimmt, dann hat Facebook über drei Milliarden Mitglieder. Äh, die diese Dienstleistungen eben nutzen. Und was weit weniger bekannt ist, dass neben Instagram und WhatsApp zu Facebook gehören, auch andere Unternehmen bzw. Geschäftsbereiche ein Teil von Facebook sind, beispielsweise Okulu. Also ich spreche es jetzt mal so aus, damit man es auch versteht. Okulu ist ein Unternehmen für die virtuelle Realität oder workplace das ist auch ein Portal, das zu Facebook gehört. Oder Portal Plus, das stellt sogenannte Smart Speaker her. Das sind auch Bestandteile von Facebook. Und was ganz neu ist bei Facebook, ist Novi. Novi, sagt der Name schon, neu. Novi ist ein digitales Portemonnaie. Also eine digitale Wallet, eine Blockchain-Wallet. Und da steckt wiederum dahinter, dass Facebook natürlich schon seit längerer Zeit Plant, eine eigene Kryptowährung in sein Netzwerk und in das zukünftige Metaverse eben auch äh, zu integrieren. Und äh, das Ganze ist mal vor einiger Zeit gestartet mit Diem, also unter dem, äh, äh, unter dem Namen Libra, Entschuldigung, also unter Libra ist es gestartet mit der Libra Association. Das war dann ursprünglich der Plan, die Libra Association hat sich in der Schweiz angesiedelt, dann hat man das Ziel gehabt, dass man eben in der Schweiz eine Zulassung von der dortigen Finanzmarktaufsicht erhält und das dann als Pilotprojekt überstülpt eben auf andere Länder. Das ist faktisch gescheitert, weil es eben so ein gigantisch großer Konzern mit so einem kleinen Land wie der Schweiz nicht gepasst hat, dass hier eben Zulassungen erfolgt sind. Dadurch hat Facebook entschieden, okay, wir gehen wieder zurück in die USA, weil wir dort eben auch die besseren regulatorischen Rahmenbedingungen vorfinden. Und dieses Libra-Projekt mit der damaligen Wallet, die geplant war namens Calibra, wurde dann eben umbenannt in Diem und die Wallet heißt eben heute Novi. Das heißt, Facebook wird eben eine eigene krypto auch in seine Systeme integrieren. Und dass diese virtuelle Realität, also virtuelle Realitäten, das wird ein Geschäftswelt sein, das in Zukunft massiv zunehmen wird und das wird eben auch wiederum ein Bestandteil dieses Metaverses sein. Und es gibt aktuell auch eine sehr sehr interessante Studie vom Bitkom Research mit Bezug auf Deutschland, also die Frage wurde hier gestellt, was die Deutschen in der virtuellen Realität heute schon äh, ja machen, was die heute schon umsetzen, weil es werden in Deutschland auch immer mehr sogenannte Virtual-Reality-Brillen verkauft. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, so eine virtuelle äh, Brille, die setzen Sie auf, das ist praktisch ein kleiner Fernseher, den sie sich vor ihre Augen äh, schnallen, das sieht aus wie eine Taucherbrille. Also im Prinzip, sie setzen sich eine Taucherbrille auf, nur dass eben da kein Glas ist, um unter Wasser zu tauchen, sondern dass da eben ein Bildschirm integriert ist und somit können sie in die virtuelle Realität eintauchen. Ich möchte es nochmal betonen, die eben ein Basisbaustein dann für das zukünftige Umsetzung eines Metaverses sind. Und so wie diese virtuellen Realitätenbrillen heute noch aussehen wie Taucherbrillen, werden die eben auch in Zukunft in ganz normale Sonnenbrillen oder Gleitsichtbrillen integriert werden. Und dann wird eben über eine Art Beamer äh, das Ganze auf ihre Netzhaut konzentriert. Äh, ja, äh, gespiegelt. Also auch das, da wird auch ein gigantischer Fortschritt in der Zukunft erfolgen, sodass man auch das ganz normale, reale Leben nutzen kann, am realen Leben teilhaben kann. Und wenn Sie die Kinder in der U-Bahn oder ja, vielleicht auch sich selber betrachten oder, oder die Menschen auf der Straße, wie viele Menschen schauen heute in der U-Bahn, im Bus, im Flugzeug, auf der Straße, während sie laufen, in ein Smartphone? Es sind sehr, sehr viele. Deswegen passieren ja auch relativ viele Unfälle. Wenn man über einen Zebrastreifen läuft, ins Smartphone schaut, also in der virtuellen Realität sich schon befindet, aber die, die reale Welt eben ausblendet. Und das wird sich ändern. Beides wird ineinander interagieren. Und deswegen sind halt solche Funktionalitäten dann in Zukunft sehr, sehr sinnvoll. Und wenn man jetzt mal sich diese Umfrage mal anschaut, was machen denn die Deutschen heute schon in der virtuellen Realität mit Virtual Reality Brillen, dann sieht man mit 77 an ganz klarer erster Stelle sind Videospiele. Das ist jetzt nicht besonders überraschend. Diese ganzen neuen Dinge kommen eben aus dem Gaming-Bereich. Übrigens auch Währungen, digitale Währungen, kommen nämlich kommen natürlich aus dem Gaming-Bereich und aus dem Spielebereich. Virtuelle Währungen im, im Gaming-Segment äh, waren äh, das die ersten Einsatzmöglichkeiten, dass man eben mit digitalen Währungen bestimmte Dinge bei Spielen, bei Computerspielen gekauft hat. Also für mich ist auch damals oder vor einiger Zeit relativ unvorstellbar gewesen. Es gibt Computerspiele, da kann man sich dann zum Beispiel ein Schwert oder eine bestimmte Waffe virtuell kaufen, damit man eben besser durch dieses Spiel kommt. Und das kostet eben reales Geld. Damit dafür muss man wieder Token einsetzen und das kostet eben und dieser Token der, der steigt sogar dann im Wert. Also es ist nicht so, dass es das dann wertlos wird, sondern da gibt es auch bestimmte virtuelle Gegenstände, die eine enorme Preissteigerung erfahren haben und die man dann auch wieder verkaufen kann. Also das ist auch mal der Grundgedanke von digitalen Währungen. Das kommt aus dem Spielesegment. Natürlich ist aber die Welt mehr als nur Gaming und Spiele. Genauso ist dieser Markt von, von Non-Fungible Token, von NFTs, weit mehr als nur Kunst. Und Aber die Ursprünge, die Grundlagen liegen im Bereich Videospiele und auch im Bereich Kunst. Aber diese Non-Fungible-Token, die sind auch ein Basisbestandteil dieser, dieser Metaverse, dieses neuen Metaverse. Die werden natürlich auf die unterschiedlichsten Segmente transformiert werden, dass sie zum Beispiel in Zukunft ihr digitales Benzin in Form von Strom über einen Token beziehen oder dass eine Immobilie in das Metaverse integriert wird und eben nicht mehr im Grundbuch steht, sondern in der Blockchain als Non-Fungible-Token. Also das werden Entwicklungen sein, wo natürlich Digitalaktien massiv profitieren und auch Kryptowährungen, Blockchain-basierte Kryptowährungen ein ganz, ganz großes Wachstumspotenzial haben werden. Jetzt nochmal zurück zu dieser Bitkom-Umfrage. Also mit 77% an Nummer 1 in der virtuellen Realität bei der Nutzung von Virtual-Reality-Brillen stehen die Videospiele. Aber an Nummer 2, und zwar durch Corona massiv auch verstärkt, steht schon ein Bereich, der durchaus sehr interessant ist, nämlich das virtuelle Reisen. Das liegt bei 71%. Das heißt eben, wenn Sie auf die Malediven nicht können, wegen Corona oder nach New York nicht können oder auch die finanziellen Mittel beispielsweise nicht haben, um nach Bora Bora zu reisen, also in die Südsee und sich dieses Bora Bora mal anzuschauen oder auch die Zeit nicht haben, um Bora Bora anzuschauen, dann gibt es mittlerweile Funktionalitäten für virtuelles Reisen, dass sie zumindest einen groben Eindruck bekommen durch sogenannte Virtual-Reality-Brillen und sich das Bora Bora mal anschauen können. Und diese, diese Emotionalitäten, diese Einflüsse, diese virtuelle Realität, die wird sich in Zukunft noch massiv verbessern. Also es wird auch in mehrere Ebenen dann gehen. Es gibt ja mittlerweile auch 3D-Kinos oder 4D-Kinos. Neulich war ich mal in einem 5D-Kino also wo sie dann auch noch angeblasen werden oder Wasser abbekommen, wenn Sie sich einen Film schauen mit der 3D-Brille und so weiter. Also diese Möglichkeiten, die werden in Zukunft weitaus ja, noch stärker genutzt werden. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass nach dem virtuellen Reisen mit 71 Prozent die Filme kommen mit 56 Prozent. Also wenn man mich jetzt gefragt hätte, ohne dass ich die Ergebnisse gekannt hätte, hätte ich die Filme natürlich weit äh, höher eingestuft als virtuelles Reisen. Aber ganz offensichtlich hat diese, haben diese virtuellen Reisen einen enormen Boom erfahren, weil eben äh, ja Corona äh, auch kam und Corona hier ein massiver Verstärker war, weil es eben einfach nicht möglich war bestimmte Reisen umzusetzen. Ich war vor einigen Jahren mal in New York und wollte mir dann erstmals die äh, Freiheitsstatue übrigens anschauen. Ging leider nicht, weil damals war äh, so ein Shutdown, so ein Government Shutdown, den haben wir ja aktuell gerade mal wieder abgewendet. Und ich habe mir übrigens auch dann mal so eine virtuelle äh, Führung durch die Freiheitsstatue angeschaut. Dann war ich zumindest mal virtuell drin. Ich sehe das natürlich auch so. Das reale Erlebnis wird dadurch nicht ersetzt, aber es ist zumindest nicht schlecht und vor allem sie können sich bestimmte Dinge anschauen in, in der Welt, ohne dass sie jetzt äh, dahin können, weil das Leben ist zu kurz, die Welt zu klein, äh, zu groß und vor allem die finanziellen Mittel ja auch begrenzt, als dass man alles äh, anschauen kann. Selbst wenn man den ganzen Tag nichts anderes mehr machen müsste oder könnte, oder dürfte, wie Reisen, schafft man es nicht, sich alles anzuschauen. Und dementsprechend, ich sehe es übrigens so, dass ich mittlerweile so virtuelle Reisen mache oder mir anschaue, bevor ich einen Urlaub plane. Also das heißt, wenn ich was Neues mal plane, dann schaue ich mir es vorher schon mal virtuell an und manchmal sage ich dann, oh, das gefällt mir jetzt doch gar nicht. So mache ich lieber den Urlaub mit meiner Familie woanders. Also das ist auch eine, ein ganz, ganz gutes Einsatzgebiet. Ja, dann gehen wir mal weiter in dieser Statistik. Musikkonzerte 39% und Sportveranstaltungen 37%. Auch da ist es selbstverständlich so, dass Corona ein massiver Treiber war, weil die letzten zwei Jahre faktisch ja keine großen Musikkonzerte mehr stattgefunden haben und auch Sportveranstaltungen nur sehr begrenzt möglich waren. Dann geht es weiter mit Sportereignissen, das sind 20%, äh, dann Bildung 16%, Wohnungs- und Hausplanung 15%. Also ich kenne selber auch einen Ingenieur, einen Bauingenieur, einen Architekten, der eben Häuser plant. Und so wie man dann früher vor einer, vor einer Karte gesessen ist, wo das Haus mit dem Grundriss und den einzelnen Etagen aufgezeichnet wurde, war dann der nächste Schritt. Man konnte es sich auf dem PC oder auf dem Laptop also digital anschauen. Und heute kann man eben mit der Virtual Reality Brille schon durch sein neues Haus, das noch gar nicht steht, durchlaufen und kann sich mal anschauen, wie passt denn die Badewanne da in diesen Raum und habe ich da genügend Platz oder sollte man die Badewanne doch vielleicht woanders hinbauen und so weiter. Also auch da gibt es enorm viele Möglichkeiten. Dann weitere 15 Prozent sind äh, Museen, Ausstellungen und Messen. Das macht aus meiner Sicht auch sehr, sehr viel Sinn. Also wenn Sie mal das Louvre anschauen möchten und die Mona Lisa, finde ich es, äh, also was mich immer stört in diesen Museen, da, da sieht man immer gar nichts, weil das so viele Menschen sind und es ist so überlaufen und ich habe gar nicht die Zeit, dass ich mal eine, äh, alleine zehn Minuten vor der Mona Lisa stehen kann. Da finde ich es zum Beispiel auch eine durchaus interessante Möglichkeit zu sagen, ja, dann setze ich mir halt so eine Virtual-Reality-Brille auf und laufe virtuell durchs Louvre in Paris und stehe dann allein vor der Mona Lisa und kann mir die anschauen. Also es sind schon Möglichkeiten, die eben Sinn machen und weitere 9% werden eben derzeit schon genutzt für Entspannungsdinge, die es eben in diesem Zusammenhang gibt. Ja, und deswegen... Diese Möglichkeiten, diese virtuellen Realitäten, diese Interaktion von virtuellen Realitäten mit der realen Welt im Sinne eines Metaverse, dem messe ich eben ein gigantisch großes Zukunftspotenzial zu. Deswegen habe ich mich auch in den letzten Ausgaben von CryptoX befasst mit Metaverse in Bezug auf crypto -Coins, also in Bezug auf Kryptowährungen. Ich habe meinen Lesern hier mal eine Übersicht gegeben über die wichtigsten Metaverse-Token. Ich habe auch einen Metaverse-Token neu in mein Chancendepot mit aufgenommen. Das Metaverse gibt es mittlerweile auch einen eigenen Index, einen Metaverse Index. Das ist auch eben sehr, sehr interessant und natürlich werden auch Smart Contract Plattformen wie allen voran Ethereum, Ethereum eine ganz ganz große, ganz ganz große Rolle spielen bei der Entwicklung des Metaverse. Und außerhalb der Kryptowährungen bzw. neben den Kryptowährungen werden natürlich auch Digitalaktien, die ich eben zusammenfasse unter Fintech-Aktien, in meinem Fintech-Depot profitieren von diesem Aufbau und Ausbau des Metaverse, weil es Basisbausteine sind. Und da zählen beispielsweise natürlich Blockchain-Aktien dazu, Cloud-Aktien, Cyber-Security-Aktien oder Aktien für die künstliche Intelligenz. Und all diese Dinge Finden Sie also all diese Dinge, all diese Aktien gerade auch in Form von breit gestreuten Exchange-Traded Funds, also börsengehandelten Indexfonds, finden Sie in meinem äh, FinTech-Musterdepot von CryptoX. Deswegen nochmals zum Abschluss meines heutigen Wochenupdates, mein mein Appell: Befassen Sie sich mit äh, dem Metaverse. In diesem Metaverse liegt eine große Zukunft und natürlich sehe ich das genauso wie Mark Zuckerberg, der natürlich da noch viel, viel mehr Einblick hat. Ich bin ja nur der Analytiker, er ist ja ein Treiber des Ganzen, genauso wie Elon Musk natürlich von Tesla, die diesen ganzen Bereiche natürlich weiter, weiter voranbringen. Deswegen ist es so ein ganz, ganz großes Zukunftsfeld, von dem dann natürlich auch Kryptowährungen, gerade auch im spezifischen Bereich NFTs, also Non-Fungible Tokens, Kryptowallets und Digitalaktien ganz, ganz massiv profitieren werden. Ja, in diesem Zusammenhang bzw. vor diesen Rahmenbedingungen war es das heute mit, meiner, mit meinem mit meiner aktuellen Ausgabe, mit meinem aktuellen Podcast von äh, Miller's äh, Kryptowoche. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche und wir sehen uns dann wieder oder wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe. Viele Grüße aus Mallorca, ihr Markus Miller.